0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio de Zero Comentários. E eu tô gravando isso no sábado, meio em cima da hora, porque era para ter lançado ontem, porque como eu já tinha postado no Instagram, se você não me segue lá, é arroba zcomentários ou no perfil pessoal, arroba sandrospk, que eu tava sem ideia nenhuma do que fazer hoje. Então, de última hora, me falaram pra comentar sobre a série Top da Netflix, que eu cheguei a mencionar aqui em algum momento. Não lembro, acho que foi o último episódio, sei lá. E eu vou, vou tentar falar no geral sobre sitcoms e os estereótipos que rolam nela. Não sei se é estereótipo a palavra ou clichê. Eu não sei se tem diferença. Então, de recados, eu já falei no Instagram, mas eu vou repetir aqui que eu tô vendo a série Invencível da Amazon Prime ou Prime Video. Eu nunca sei como é exatamente o nome disso. E eu vou fazer um episódio sobre a porque eu já fiquei muito interessado É uma pegada The Boys Então é aquela história de super-heróis Só que meio que um, um, um... Que tem um background um pouco mais sombrio Uma parada assim. É não tão sombrio como The Boys. Porque eu acho que The Boys tem muita pegada de violência sexual, etc. Mas essa série Invencível tem muito gore. O que é gore pra quem não tá ligado? Gore são, fi são a classificação de filmes que possuem sangue. Digamos assim, mutilação e, e coisa assim bem explícita. Só que essa série que eu tô falando é Invencível. Ela é uma animação. Então, é uma animação gore. Dá, dá uma sensação meio... Uau, que que é isso que eu tô vendo? Mas, como é um desenho, fica um pouco menos... Menos pior, talvez? Mas isso aí eu falo no episódio. Eu não sei... Tem quatro episódios até agora no lançamento desse podcast. E eu não sei até quando que vai. Mas assim que a primeira temporada se encerrar... Eu vou trazer aqui. E tem outras séries que, que me recomendaram. E eu vou dar uma olhada. Mas assim, da Amazon e Netflix, se vocês quiserem recomendar eu vou conseguir assistir que eu tenho esses dois é, é mais fácil pra mim, mas por exemplo é uma série tipo WandaVision que eu não tenho a Disney Plus mas magicamente a série apareceu no meu computador e eu, eu assisti, se vocês quiserem me recomendar uma coisa assim também, eu, eu, eu dou, dou meu jeito de, sabe, balançar a varinha mágica e aparecer misticamente no meu, no meu monitor de computador enfim, aí eu também tô eu, eu baixei eu baixei, eu magicamente de novo apareceu no meu 3DS, o jogo é Dragon Quest VIII, e eu nunca joguei nada de Dragon Quest, mas isso foi uma recomendação de um ouvinte, e por isso que eu baixei e vou jogar para ver como é que é. Porque ele é a pegada de RPG de... como é que é? Batalhas em turno? Eu gosto bastante desse estilo, então vamos ver como é que fica aí, se eu vou me interessar pela história ou falar mais do, da mecânica. Mas agora a gente vai falar de sitcoms. Yeah! Então, a ideia desse episódio veio a partir da série The Crew. The Crew ou Pit Stop? Porque, porque na minha, Netflix, tá como Pit Stop. Mas eu pesquisei aqui no, no Google e apareceu The Crew, que seria a equipe. Então, mas Pit Stop já é meio que um nome em inglês, então eu não sei por que tem dois nomes. É, é muito estranho que a palavra Pit Stop seja já o nome traduzido. É. Mas o que é essa série? Essa série, ela retrata o um universo da NASCAR. É, NASCAR seria tipo corridas com carros... Carros normais? Seria isso? É que eu não sou entendido da, da NASCAR e tal. É que Fórmula 1 é carro de, daqueles corrida baixinho esquisito, né? Um formato específico. Já essa NASCAR parece ser mais carro esportivo desses que é normal ver na rua, talvez. Não sei, deu pra entender. Enfim, e... Por vontade própria, eu acho que eu nunca iria dar play nessa série por... Esse, esse, esse universo de corrida não, não... sei lá, não me agrada, não me chama atenção. Mas foi recomendado, então eu fui ver. Eu tinha pedido uma série levinha pra eu ver antes de dormir, ou pra eu ver enquanto eu pego no sono. É, daí me recomendaram isso aí. Então... É, digamos que o personagem Principal é O Kevin Gibson Eu não sei porque o nome do ator E o nome do personagem ambos são Kevin Então aqui na, na coisa do elenco Eu não sei qual que é o nome do personagem E qual que é o nome do ator Mas eu acho que é o, eu acho que Gibson é o, o sobrenome Do personagem Então ele é tipo Meio que o líder que organiza a equipe Fica no escritório lá e tal ele, Eu acho que ele é o único ator Famoso, o mais famoso ali pra quem vê comédias ele é bem aquela, sabe o o filme, eu os, de eu os declaro marido de Larry, ou então segurança de shopping eu acho que se tu pegar um filme de Adam Sandler ele vai estar tá em algum lugar, tem um zoológico também, que eu acho que ele fala com bicho, enfim é, é esse ator que eu tô falando e, e tá, ele, é, ele meio que manda lá e o que acontece é que essa equipe, o, o dono da equipe, ele se aposenta, e no lugar dele vem a filha, que é bem mais nova, ela até é mais nova que esse Kevin, que é o tipo, o chefe da, da equipe, então aí a princípio tem esse embate da, da Catherine que é a filha do chefe com o Kevin, porque ela é mais nova, ela a forma que ela lida com com patrocinador e tal, ela é diferente, e tal, é, digamos que é mais moderna. Então ela tá lá e querendo trocar todo todo, como é que é, o grupo da equipe para renovar, para realmente ver se eles ganham, porque eles eles não ganham uma corrida faz tempo. Eles só ficam no máximo no top 10. E daí nós temos a a Beth, que é a garota que cuida das finanças. Temos o Thank you. Jake, que é o, o motorista o piloto, né? Temos o Chuck que é o cara que conserta os carros, a Mir, que é o garoto inteligente lá da mecânica enfim, aí depois chega uma, a Jesse, que é uma nova corredora esse, esse é meio que o grupo, mas eu não eu vou focar mais falando deles pelos seus estereótipos e puxando outras séries, porque eu não vou muito entrar em detalhes da série, porque não faz muita diferença, é que assim, ó é uma série de sitcom, então basicamente cada episódio seria tem um tema, tem um assunto que acontece E acaba nesse episódio Às vezes tendo um gancho Às vezes tem um gancho pro próximo episódio Porque rola meio que isso na sitcom Pelo menos pelo meu ponto de vista Existe um assunto principal Que ronda a temporada Então, em algum momento na série Esse assunto vai ser tocado Vai tocar nesse assunto E vai avançar, vai puxar gatilho pro próximo episódio Porém, existem mini coisinhas Que acontecem com os, os outros personagens Que, que servem mais para interagir e, e fazer Essa transição entre Sabe? Entre, os, entre os, essa Linha do tempo até resolver esse, esse assunto da temporada Não sei se deu pra entender o que eu tô falando é, Vamos Vamos começar pelo Kevin e a Beth. Eles têm muito a cara. Eu senti isso desde o começo. Talvez mais pra frente. Assim, ó. Eu senti no começo, mas eu achei que não ia acontecer nada, que era só uma impressão minha. E mais pra frente, veio de novo essa, essa sensação. Que é aquela história de colegas de, ser, de serviço que não sabem que são apaixonados. Ou, ou tipo, grandes amigos que não sabem que são apaixonados. E no final, eles ficam junto na série. A princípio, eu não consigo pensar em nada, porque só me vem na cabeça séries com tipo que rolam, assim, no núcleo da família. E essa série, Pit Top, ela rola no núcleo da equipe. E, na verdade, a maioria das séries que eu vou falar aqui, rolam, assim, é, é em relação ao núcleo da família mesmo. Eu acho que isso é mais uma pegada de sitcom. Eu até andei olhando na internet o que era realmente a definição de sitcom, para ter certeza que o que eu vou falar, que a minha ideia estava certa. E, basicamente, são histórias que contam a vida de personagens da casa pro trabalho basicamente isso. Coisas do cotidiano e tal. Sempre terminando com umas risadas da plateia. E também tem essa, essa coisa de... Não, não, não. Acho que não tá especificado naquele significado que eu procurei. Mas que toda sitcom, ela é gravada num estúdio. Por exemplo, ou, você deve ter visto ou Friends ou How Met Your Mother, porque alguma pessoa na vida nesse mundo viu uma dessas séries que eles ficam brigando lá e gente, não tem nada a ver... Não dá para comparar uma série com é, São duas coisas totalmente diferentes, tá? Não briguem. Vamos focar nisso. Toda vez que mostra o apartamento do, dos personagens deles, tudo, ou do Friends, ou How I Met Your Mother, etc. É sempre de um ponto de vista. Se você, se você for ver, a nossa visão é sempre de como se a gente fosse a televisão. A gente tá na sala, no local que ficaria a televisão. A maioria das vezes a televisão não aparece no cenário. A gente sempre fica naquele lado da parede. Tem meio essa pegada do... das sitcoms, que é sempre um... Um cenário pronto e tudo vai se rolar naquele cenário A gente nunca vê a câmera do outro ponto de vista O que eu tô querendo chegar nisso? Por exemplo, Modern Family é uma série de comédia Então, apesar de sitcom e série de comédia serem ambas de comédia Não sei se deu para entender Por exemplo, quando a gente tá vendo horror... É, como é que é? Modern Family. A gente vê toda a casa, a gente vê todos os ângulos da casa, a gente anda pela casa com as pessoas, sabe? E já em Citicom, não. É um cenário parado e deu. Quando eu pesquisei Citicom aqui, mostraram também. Eles, eles falam de sair de baixo, é uma tal de família trapo que eu nunca ouvi falar. Mas tem esse Vai Que Cola. E daí é meio essa base, só que ele é diferente, porque no Vai Que Cola o cenário ele roda, ele é um grande círculo dividido em quatro, quando eles têm que mudar pro outro local, já que é gravado, parece que é meio gravado ao vivo, não sei, mas lá pelo menos a plateia é ao vivo, que tem essa, tem plateia ao vivo e tem plateia que, que são só vozes que jogam ali na hora. Então o cenário fica rodando, eu achei isso muito incrível, quando eu vi a primeira vez. Então tem é, essa parada de estúdio, de pessoas assistindo ao programa junto com eles, mas eu acredito que a maioria das da, sitcoms, as risadas, elas são introduzidas na edição para dar o final. E eu até fico me perguntando se eu pegasse para ver um episódio, eu não sei se tem na internet, eu nem procurar, mas de repente um episódio de uma série famosa, só que sem as risadas no fundo, eu acho que é Clark o nome é, dessa risada de fundo, o um nome técnico, então eu gostaria de saber de ver, pra, sabe para ver se tem realmente graça, ou se essa Clark, ela tá ali pra forçar a gente a rir de alguma situação, uma vez eu até baixei um aplicativo no celular, que ele tinha assim, botões é, de... dessas séries de comédia, tipo Clicava num e dava risada Clicava num e falava oh! Sabe? Ou fazia um abarulhinho <risos> Eu até usei assim Numa conversa, eu tava falando alguma coisa E eu clicava e ninguém entendeu nada Não foi tão engraçado quando eu imaginei. Enfim, essa é a parada do, da sitcom que eu tava falando E agora vamos voltar lá pro elenco Então tem esses personagens né, que a gente acha Que eles vão ficar juntos e Uma hora ou outra eles acabam ficando Existem séries que não Que as pessoas não ficam juntas Tem série que as pessoas ficam Aí nós temos temos o, o garoto bonito burro. E isso... Ou a garota bonita burra, né? A pessoa bonita burra, em geral, é, das séries. Eu não sei se isso é um estereótipo geral da população ou eles forçam isso no cinema. Sempre tem aquele personagem que tá ali pra... Até em filme, tipo, filme de cinema mesmo e tal, sempre tem a, a parte do elenco que ela é mais cômica e sempre fazem algumas atrapalhadas e tal, pra deixar o, a série mais leve mas essa aqui como é comédia, né? Todo mundo faz piada, então ele é realmente apenas está ali para ser o garoto bonito que é burro e que vai ser substituído pela garota. E aí é uma parada interessante na série do pit stop é que eles é, existe esse elenco principal que tem vem meio de uma narrativa meio machista porque o chefe deles é um cara sabe cara que usa roupa de cowboy para ir a qualquer lugar. Esse é meio que o chefe deles anterior né, o pai da guria que, que substituiu, então ele tem essa pegada mais oh, esse é o cara e tal e daí quando a guria vem e ela quer trazer uma, uma pilota mulher, ela quer renovar a estrutura desse, dessa equipe, porque meio que chamaria mais patrocinadores uma personagem, uma pilota mulher, é, sabe, ganhando e tal, porque eu não sei se na NASCAR tem diferença entre pilotos homens e mulheres, tipo no, no futebol que existem times apenas de homem e times apenas de mulher que competem apenas com homem e competem apenas com mulher eu não sei se na NASCAR tem isso eu nunca parei pra ver, vou parar para ver agora eu tô vendo aqui uma matéria de 2014 é, sobre a Fórmula 1 e fala que o problema das mulheres não é na capacidade de competir, mas sim na oportunidade. Então eu acredito que não tenha distinção de, de gênero na, nas competições. Então eu acho que e fa, e faz sentido, porque na série, quando eles vão, quando vai ter uma corrida e, tem, e, e sei lá, e o cara tá com o pé quebrado, ele diz naquele dia: Ah, eu não vou poder correr, aí a guria substitui. Então, na, no mesmo no mesmo como é que é? Eles dão um nome pra, pra volta Circuito, o mesmo circuito, né Então eu acredito que realmente não tem a diferença De gênero na, nas corridas E eu acho que o que faz Diferença seria mais o carro Do que o sexo da pessoa que tá lá dentro Então essa é a pegada Que a série tem, essa garota nova Querendo trazer coisas novas E nós temos esse personagem, que eu adoro ele Ele é o Amir Lajane Ele é tipo o garoto inteligente engenheiro que, com, que faz todos os cálculos, ele testa os carros e tal, pra ver se tá tudo correndo direito dentro da máquina, né? Não o mecânico, o cara que mesmo que cuida da, da parte mais científica do computador e tal. E todo mundo zoa ele. Então, eu não sei se realmente, ele, às vezes ele faz uma piada, uma coisa que realmente é meio assim, fora de hora, tipo assim, ô... Oh! Isso não foi muito, não teve muito sentido aí, ou sei lá, não foi tão engraçado. Mas todo mundo zoa ele. Todo zoa ele porque ele é um nerd, ele não tem amigos. E, e a série foca nisso, que ele é uma pessoa triste. Uma pessoa assim, ó, com um casamento merda, uh, que, que quase não tem ninguém, sabe? Amizade. E todo mundo zoa isso. E, e Nossa, eu, eu acho, eu não gosto disso, dessa, desse negócio na série. Então sempre tem a pessoa que é meio gênio e tal. Por exemplo, o. The Big Bang Theory ele começou sendo uma série sobre nerds zoando as outras pessoas, só que por causa do público, ele se transformou ele se transformou em uma série que zoa nerds pelo menos isso foi o que eu vi, eu ouvi falar também porque eu só vi até a parte em que aparece a namorada do Sheldon eu vi uma, uma temporada inteira com ela, uma coisa assim, que eles começam a namorar e daí a partir daí eu não vi mais só que tem, tu vê que as piadas no começo elas eram mais inteligentes do que depois, sabe? Tinha, sei lá, as pessoas que entendiam mais do assunto provavelmente iam rir, e os outros ficavam tipo assim, que porra é essa? Eu não tenho entendido nada. Que série ruim? E daí, de certo, eles mudaram a forma de criar a piada, tornando ela menos inteligente, talvez, pra que o público em geral goste da série. Então tem essa do, do nerd sem amigos tímido, né? na, na, no Big Bang Theory, no caso, né? Se é apaixonado pela garota popular e tal. E eu acho que não tem muito muito o que falar do resto do elenco porque também é uma série nova tem poucas pessoas então agora eu vou para outros estereótipos no geral de outras séries que por exemplo o que eu vi aqui que me veio à cabeça foi Fuller House que seria a continuação de Full House ou Três é demais. Uh, tem essa série que eu vi recentemente. Ela é nova. Que se chama Família em Concerto. Vamos pra essa então. Eu ia começar a nomear. Mas já que eu, que eu vi essa recentemente. Eu já vou, vou entrar nessa aqui. Por exemplo. Também tem relação um pouco com Full House. Que é o cara que tem um monte de filhos. Ele não consegue lidar com a família. E ele contrata uma babá. para cuidar da família. E a gente sabe que no final essa babá que conquistou todas as crianças, ela vai acabar se apaixonando e casando com o cara rico do pai das crianças, né? É, no, fu no Full House não tem isso. No Full House é mais, tipo, o pai solteiro cheio de filhos e daí os irmãos vêm pra ajudar. Ou então na continuação, que era a mãe solteira cheia de filhos e as irmãs dela vieram ajudar ela. Mas assim, agora focando nessa da babá, ela tem uma pegada meio The Nanny, que é aquela série antiga, que daí sim era um cara bem mais rico, que contrata essa mulher que é engraçada e tal, pra cuidar das crianças e, e eu acho isso meio batido porque, ok, a gente continua vendo, a gente continua gostando mas é meio batido, por exemplo, esse cara dono, de, é, dono não esse cara, o pai de um monte de crianças ele tem sempre uma namorada nova que as crianças não gostam, e essa namorada ela acaba sendo má ou nojenta, ela tem uma pegada de madrasta má de, como é que é? De das princesas, sabe? Da Disney. Ela tem essa pegada de madrasta má. Então, eu eu acho que podia dar uma variada aí. Sei lá, existem incontáveis formas de você contar essa história sem fazer com que o pai, ele tenha que namorar essa mulher muito ruim, que ninguém gosta, e ele acaba largando ela pela babá. Acho que existem outras formas de contar isso. E é isso que provavelmente vai acontecer na série Família em Concerto. É, é, um, é uma trocadilho porque tem música, é uma série que tem bastante música country. Por isso que é concerto de consertar e de concertos de música, né? E por exemplo essa série, ela tem o garoto gênio, que também tem em Fuller House e também tem em Eu a e as Crianças, que é aquela criança pequena, super inteligente, que todo mundo fica tipo assim, nossa, o pai, é tipo assim, ou eles pedem para a criança fazer como é que é táxis, como é que é os impostos, fazer pede para a criança fazer os impostos para eles, porque a criança é muito inteligente. Então tem mais mais esse clichê da, das séries. E agora indo... Nossa, eu tô, eu tô pulando muito rápido, né? Mas é que eu acho que eu tô com pouca coisa pra falar. Mas é mais um geralzão. Vamos pra Disney. Disney tem várias séries adolescentes. Sempre tem o protagonista... ou a protagonista... que possui... um melhor amigo... do sexo masculino... e um melhor amigo... do sexo feminino... por exemplo... a Raven... tem a Chelsea... e tem aquele outro cara... que eu esqueci o nome... ou então... a Hannah Montana... que tem a amiga dela... que eu acho que é a... Millie... e tem aquele outro cara... que eu também não lembro o nome... então sempre tem assim... vamos supor... é um protagonista masculino... ele tem um melhor amigo... homem... que vai ser... mais melhor amigo... do que a mulher... que seria o sexo oposto dele... e talvez ele tenha ou não atração por essa melhor amiga do sexo oposto. Mesma forma do núcleo com a protagonista feminina, né? Só que invertido. Por exemplo, a série Cory na Casa Branca, que seria um spin-off da, das visões da Raven, que se passa com o irmão dela, ele tem uma banda com os dois melhores amigos, que é um menino e uma menina. E essa menina é quem ele tem um interesse romântico em algum momento da série. E só puxando lá o que eu falei do menino inteligente, as visões da Raven criou a continuação, que é a casa da Raven, e o filho da Chelsea que a Chelsea, tipo, a personagem burra continuou burra adulta mas ela tem um filho que é, tipo muito inteligente, e aí tem sempre essa pegada, né, a criança pequena super inteligente, mas agora eu vou falar de finais para terminar o podcast, né eu acho que eu tô me enrolando muito e falando nada, finais de séries vocês lembram de finais de séries porque assim, tem muita série que passava na SBT ou na Globo, que eu assistia no meio dia, e eu nunca vi o fim, e eu não lembro de um final, sei lá uma... O que aconteceu? Eles ficaram felizes e tal? Então eu vou falar das... dos finais de séries de sitcoms que eu vi, me lembro, e que eu gostei. Ou não. Por exemplo, é... o primeiro que me vem, é, que é mais recente, é o Fuller House, que é a continuação de Três e é Demais. Tem toda essa pegada de, ai, cada personagem tá realmente indo pra um lugar, eles vão seguir suas vidas, vão se separar, então é um final muito triste e tal, aquela despedida. Só que daí no final caga com tudo. Por quê? A mulher desiste de se mudar, ela quer continuar na casa, e as pessoas, todas as pessoas da casa voltam, porque elas realmente elas não querem se separar, elas querem todo mundo ficar morando naquela casa, e daí meio que desistem todos os planos, meio que soou isso, mas eu não, também faz um tempo que eu vi, então eu não sei se estou certo, mas é, eu, eu lembro que em algum momento, em algum lugar eu reclamei disso, que a série, ela ela ia para um lugar e de repente voltou e todo mundo voltou a ficar na casa. Série polêmica, que é How I Met Your Mother, e eu nunca falei no podcast sobre ela, a princípio, essa série ela é, ela é muito boa a série no geral porque ela tem várias pegadas por exemplo tem uma coisa que acontece assim ó, no, no geral que é sei lá pra encaixar uma piada um personagem fala ah sei lá é, toda sexta-feira de manhã eu como um abacaxi. Vamos supor isso. Assim, bem genérico. Eu falei qualquer coisa. Isso, em, sei lá, encaixaria em alguma piada lá e a pessoa, todo mundo iria ha <risos> E isso é esquecido. E foi só pra encaixar a piada ali. Não é como se a pessoa realmente tivesse essa mania. Ou sei lá, sabe? Tem umas coisinhas assim, ó, que falam que, que é meio que pra tu dar um background para a pessoa, só que isso nunca mais volta. Ninguém nunca mais fala sobre esse assunto. E eu senti que em How I Met Your Mother, isso acontece muito, é, quer dizer, de realmente eles continu continuarem com essa, essas informações. Se for pegar lá no começo, a pessoa fala uma coisa, depois lá atrás isso é mencionado, quer dizer, lá na frente né no decorrer da série, isso é mencionado em algum ponto e tal. Então essas características que eles dão para as pessoas, não só para encaixar na piada, elas realmente entram na história, no contexto de quem eles são e continuam, sabe? Deu para entender? Então é por isso que eu gosto muito da série é, home e o final polêmico né porque é no último episódio que tudo realmente acontece, daí eles avançam muito no tempo e daí eles eles destroem ela eu sei que as pessoas, muitas pessoas no começo, antes de eu chegar nesse final, as pessoas me falavam não assiste o último episódio ou assiste só até a metade porque depois da metade acontece essa reviravolta, que daí a gente volta lá pro começo e a gente pensa Ah, eu sabia que ia chegar nesse ponto. Só que não precisava acontecer aquilo. Mas a série meio que dá a entender que todo começo, tudo foi sempre pra chegar em outro ponto. E não pra realmente falar da mãe. Só que, sei lá, eu, eu acho que ela podia continuar... Eu estou tentando ser mais genérico para não dar spoiler para quem não viu. Se bem que já faz muito tempo, eu acho que todas as pessoas que eu conheço já viram a série e já viram até o final. Oh, outra série que eu não gostei, mas eu tenho várias coisas é, para falar que eu não. vários pontos que eu não gosto nela, é Friends. Porque tem toda, toda uma coisa machista na série e tal. Tem essa parada da mãe do Chandler, que ela é transexual. Só que daí eles... Parece que eles meio atrapalham esse termo com relação a drag queen e trans. Eu não sei, é uma parada muito confusa. Mas... E tem todo... Nossa, o Ross é horrível, eu não gosto dele. Mas, falando no Ross, no último episódio, quando eles vão entregar a chave e tal, a, a Rachel, se eu não me engano, ela tá indo pra outro país pra estudar. Só que daí... Ela desiste de tudo por causa dele. E tá... É, sei lá... Se ela queria realmente desistir por causa do amor da vida dela... Tudo bem. Mas... Não pelo Ross. Porque o Ross é um babaca. O Ross é... Insuportável. Machista. Ele já fez ela desistir de um emprego antes... Por causa que ele tava com ciúmes. Então... É este o ponto que eu não gosto de Friends no final. Que é a Rachel deixando... De seguir o sonho dela por causa do cara. Mas enfim... Finais de série essa parada, né, todo mundo tem que ficar feliz e o casal principal sempre tem que ficar junto. Acho que é difícil uma série em que o casal principal, ele não fica, eles ficam com outras pessoas e fica tudo bem. Todo mundo odeia o Chris, eu, eu, eu lembro do final, né, é meio aquele final meio pesado, porque ele não, acho que ele não chega a passar na faculdade, ele vai fazer supletivo, na faculdade não, na escola, não sei. É, eu sei que a série acabou por causa que o... É, é, na história do, do, da pessoa mesmo seria quando o pai dele iria morrer e daí seria um, uma coisa muito pesada pra série por isso que ela se encerrou ali mas ela não entra em sitcom acredito eu, porque ela não é um cenário fechado, um cenário de estúdio porque tem vários ângulos e tal, como eu já falei lá da, do, do ponto de vista da câmera e ela... Se eu não me engano, ela não tem a Clark, que seria as risadas de fundo. Então, acho que ela é mais uma série de comédia e não sitcom. Mas, né, ela tem aquele final. E também tem a parada do Chaves. O Chaves é bem a a sitcom, com aquela risada bizarra. Mas eu realmente não lembro do final. Eu acho que em algum lugar na internet tem, mas eu não lembro. E, aí, e claro, as várias séries da televisão que eu nunca cheguei a saber... É Vamos citar aqui, sei lá, Visões da Raven, Eu a Patrulha as Crianças, ou então... Tem a série do One Day at a Time, é, que ela acabou na Netflix, só que daí ela foi renovada em outra plataforma. E eu cheguei a ver uns episódios, só que depois eu nunca mais vi. Eu não sei se continuou, se parou por causa da pandemia, se vai continuar. Eu não sei se teve um fim também. Se alguém soubesse, teve um fim aí. Então, eu acho que basicamente era isso que eu ia falar é, sobre sitcoms. Eu meio que esqueci dos estereótipos raciais, mas eu, eu acho que isso aí é mais no geral. Por exemplo, sempre tem um personagem latino que é sempre fala bem alto, explosivo, né? Ou personagem negro que é sempre revoltado e tal, é, sabe? Que... Tem, quando eu tava pensando nisso, eu lembrei que no BBB, eu lembrei que no BBB 19 tinha uma das participantes que ela falava que ah, eu não quero ser caracterizada como a negra revoltada que tá sempre ali brigando pelo lugar dela e tal. Eu não sei se é isso, tá gente? Eu tô tentando dar uma ideia. Então, meio que nas séries quando tem um personagem negro, às vezes ele é meio que esse estereótipo mais de revoltado e tal... Eu não sei se é isso. Eu posso estar enganado. Mas às vezes eu sinto isso. Por exemplo, no, no Pit Top o único personagem negro da série ele é meio ranzinza. é meio tipo assim é esse é o meu lugar eu não sei mas eu acho que é meio que estereótipo ou por exemplo em Modern family que daí não seria sitcom mas a personagem latina ela sempre é que fala mais alto e, e isso é, é trazido para a história né de de ela ser assim as pessoas não gostarem dela mas é o jeito dela e tal então por isso que eu não entrei muito nos estereótipos raciais das séries porque também... Eu não sei... Mas eu acho que basicamente é isso... Que eu tinha pra falar... Provavelmente eu vou lembrar de alguma coisa... Enquanto eu estiver editando... E eu vou deixar pra lá... E provavelmente pra semana que vem... Eu vou ter algum assunto... Pro episódio... Que essa semana eu realmente... Eu tava assim ó... Sem saber o que dizer... Eu até não ia ter episódio... Vou ver se eu edito isso hoje... Então é isso pessoas... É... Continuando... Se você quiser... Indicar alguma coisa pra mim. Indica. Principalmente se for maluca. Ou um filme de terror. Eu não falei nada de filme de terror aqui. Né? E eu adoro. Talvez porque. Eu não tenha visto nenhum. Nesse meio tempo. Que tenha me impactado tanto. Mas tem um monte aí. Que eu gosto e tal. E até saiu aqui na Netflix. A fuga. E eu vou dar uma olhada. Pra ver se esse filme é bom. Pra falar dele. Mas é isso. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Até um outro dia. Se cuidem. E tchau.